0: Maar hoe pak je dat nou aan, klantgerichte content maken? Hoe kom je erachter waar je klant mee zit? Ik denk dat deze zeven stappen de basis zijn van een goede contentstrategie... die ook in SEO enorm goed gaat scoren. En daarmee bedoel ik niet qua rankings. Hoi, en wat leuk dat je luistert naar mijn podcast. Ik ben Chantal en al sinds 2010 bezig met SEO. Ik doe SEO heel anders dan de meeste mensen... Ik denk namelijk niet dat je per se hoger moet willen renken... of op nummer 1 moet willen staan. Tijden zijn veranderd en dus is het tijd voor een ander geluid. In mijn podcast vertel ik je hier meer over. In deze zevende podcast gaan we het hebben over het geheim van goede content. Want wat is goede content en hoe maak je dat? Veel mensen in de SEO-industrie vinden dat content begint met keywordonderzoek. Zij starten dan ook met keywordonderzoek als ze aan de slag gaan met content. En hoewel ik dat zeker snap vind ik het altijd wat tricky. De Keyword Planner en andere tools helpen je namelijk maar zeer beperkt aan de juiste informatie, vooral in het Nederlands. Dit heb ik in een van mijn eerdere podcasts uitgebreid besproken. Maar als keywords niet je uitgangspunt zijn, hoe maak je dan goede content? En waar begin je? Als eerste de vraag, wat is goede content? Je kunt hier vanuit verschillende invalshoeken antwoord op geven. Als ik het over goede content heb, dan bedoel ik content waarmee je gebruiker geholpen wordt. Eigenlijk beantwoord goede content alle vragen die je potentiële klant heeft. Het is dus in geen geval een SEO-tekst die geschreven is voor zoekmachines. En om goede content te kunnen maken, moet je weten waar je klant naar op zoek is en waarom. Je moet je klant door en door kennen. Ik ga hier zo verder op in. Maar waar plaats je goede content? En verschilt dat per type site? Laten we eens kijken naar bijvoorbeeld webshops. Vaak zie je daar content onder overzichtspagina staan. Kan goede content op zo'n ondankbare plek onderaan een overzichtspagina staan? Ja, dat kan. Maar het is gewoon heel lastig. Verkoop je namelijk producten waar iemand echt meer informatie voor nodig heeft, shampoo of bepaalde feuns of een e-bike, dan kun je vaak heel veel relevante content onderaan zetten die je gebruiker ook echt leuk vindt en interessant vindt. Maar verkoop je iets algemener zoals jurken, Nike Air Max schoenen of een bepaald type Adidas schoen, dan kan het lastiger zijn om goede content te maken. Want welke content kun je nou echt vertellen waar iemand op zo'n pagina mee geholpen is? Vaak komt het erop neer dat je onderaan dus vaak teksten vindt die gewoon heel erg voor zoekmachines geschreven zijn. Ze zijn nogal geforceerd en het is de vraag in hoeverre je daaraan gaat ontkomen. Ik noem dit altijd een beetje het Salando effect. Wat mij betreft staat de beste content voor webshops altijd in een soort van inspiratiegids slash magazine slash blogachtige omgeving. Hier kun je namelijk echt alle kanten op. Je kunt alle onderwerpen bedenken die je wilt, ook onderwerpen die niet standaard in je structuur zitten. Een voorbeeld. Denk even terug aan die feuns. Misschien merk je dat mensen heel erg graag meer willen weten over twee verschillende typen feuns en wil jij dus een stuk content maken waarin je ze met elkaar vergelijkt. Nou, dit doe je bij uitstek op een blog of zo'n inspiratieomgeving, waarbij je de content nog kunt verrijken met video's en afbeeldingen. Het nadeel van zo'n omgeving is wel, je creëert per onderwerp een hele nieuwe pagina met nieuwe URL's. En die zijn dus helemaal voor verzoekmachines. Het duurt dus helaas echt een aantal maanden voor je daar verkeer op ziet binnenkomen. Toch is zo'n inspiratieachtige omgeving mijn grote favoriet. Juist omdat je echt alle onderwerpen daar binnen kwijt kunt. Zolang jij weet wat je klant zoekt, kun je daar op die plek mee aan de slag. Dat maakt dit soort omgevingen bij uitstek geschikt voor horizontale SEO. Wat je soms nog wel eens ziet, zijn pagina's met alleen maar content en heel weinig conversiemogelijkheden. Bedenk dat Google onderscheid maakt tussen informatieve zoekopdrachten en conversiegerichte zoekopdrachten. Het kan dus goed zijn dat een contentpagina nooit heel goed vertoond zal worden op een transactionele zoekterm, zoals eBay kopen of laptop kopen. Uit zo'n zoekterm blijkt namelijk een koopintentie en dus is de kans groot dat de klant een overzicht wil zien. Het valt dan ook te verwachten dat Google dit weet en hier rekening mee zal houden. Maar wat als je geen webshop hebt, maar diensten levert? Waar plaats je dan goede content? Ik denk dat dit vaak wat eenvoudiger is. Je kunt vaak heel veel over je diensten vertellen en dus prima content toevoegen aan reeds bestaande pagina's of nieuwe pagina's toevoegen binnen je sitestructuur. Ik zal dit wat verder toelichten. Stel, je bent een relatietherapeut en je helpt stelletjes met veel voorkomende problemen. Waarschijnlijk heb je dan al standaard een pagina gemaakt over relatietherapie. Maar daar zijn nog meer kansen om organisch verkeer aan te trekken. Want hiërarchisch gezien kun je daar pagina's onder hangen met telkens een veel voorkomend probleem en tips wat je daaraan kunt doen. Op die manier kun je dus enorm veel vraagstukken behandelen en dus vindbaar zijn in Google. Want misschien weet je dit nog van mijn eerdere podcast. Waar je op gevonden wilt worden, moet je, je over schrijven. Ik heb het idee dat als je diensten levert, je het dus vaak iets makkelijker hebt om een contentstrategie op poten te zetten dan wanneer je een webshop hebt. Vooral omdat je per dienst vaak ontzettend veel thema's en vragen kunt bedenken waar mensen mee worstelen. En elk onderwerp is dan weer een startpunt voor een hele rits aan content. Maar wat is dan relevant content? Zoals gezegd, wat mij betreft gaat het om je klant, zelfs als je de content maakt met het doel om beter in SEO gewonden te worden. Veel mensen gebruiken keyword tools om te starten en ondanks dat het een houvast biedt, vind ik daar grote nadelen aan zitten. Een van die nadelen, keyword tools kennen je klant niet en geven in ieder geval in het Nederlands vaak geen inzicht in zoekvragen, maar in keywords. Wat mij betreft begint het dus allemaal bij het kennen van je klant. Door niet met keywordonderzoek te starten, maar met een open blik naar je klant te kijken, kun je voorkomen dat je je laat beperken en leiden door wat je uit zo'n tool haalt. Want zo'n tool is nooit compleet. Wil je wel graag zeker weten dat je geen trefwoord mist? Dan kun je achteraf nog altijd de keywordtools raadplegen en checken of je alle termen waar zij mee komen hebt meegenomen. Maar hoe pak je dat nou aan, klantgerichte content maken? Hoe kom je erachter waar je klant mee zit? Ik denk dat deze zeven stappen die ik nu ga benoemen de basis zijn van een goede contentstrategie die ook in SEO enorm goed gaat scoren. En daarmee bedoel ik niet qua rankings, maar qua SEO-verkeer. Want bij rankings kijk je weer naar één keyword en het gaat juist om zoekvragen. Ik ga ze alle zeven bespreken. De eerste stap is wat mij betreft om per product of dienst te kijken wat de mogelijke behoefte is van je klant en welke vragen er zijn. Als jij contact hebt met je klant, bijvoorbeeld als coach of relatietherapeut, dan kun je vaak zo een hele rij met vragen, problemen, frustraties en verlangens opsommen. Schrijf die om te beginnen allemaal eens op. Werk je voor een webshop? Raadpleeg dan eens de klantenservice van je bedrijf. Zij kunnen je vaak goed vertellen waar mensen voor bellen. Met veel vragen kun je misschien niet heel veel, maar als je goed luistert en doorvraagt, komt er altijd wel bruikbare informatie. Een andere goede bron is de afdeling sales. Zij kunnen je vaak ook veel informatie geven, maar in mijn ervaring moet je salesmensen goed sturen in wat je aan informatie van ze wilt. Je moet goed doorvragen tot je de informatie hebt die jij nodig hebt, anders komen ze met input als klanten willen graag weten wat het kost. En dat is natuurlijk een hele relevante vraag, maar vaak gaat daar een bepaalde informatiebehoefte aan vooraf en die moet je boven water zien te krijgen. Stap 2. Ga eens naar Google en doe wat zoekopdrachten rondom jouw thema of product en kijk waar Google mee terugkomt. Er zijn drie plekken waar je kunt kijken. De eerste plek is bij je concurrenten. Maar let op, ga niet kopiëren wat ze doen, maar gebruik het als inspiratie. Klik eens door hun site en kijk wat zij doen of nalaten en wat jij beter of anders zou doen. De tweede plek is onderaan de zoekresultatenpagina. Je ziet daar suggesties van Google waar mensen ook naar op zoek zijn. Daar vind je vaak ook nog goede informatie tussen. En de derde plek is de Mensen vragen ook module met allerlei FAQ's op een rij. Doe meerdere zoekopdrachten en filter de vragen waarvan jij denkt dat ze echt relevant zijn. Stap 3. Vraag het je klant eens zelf. Heb jij een grote groep volgers op Facebook of Instagram? Stel daar eens wat vragen, bijvoorbeeld via een poll of zo'n antwoordformulier. Kijk waar mensen mee terugkomen. Wil je echt veel informatie? Dan kun je een online enquête maken in bijvoorbeeld Google Forms. Ik heb dit zelf ooit gedaan voor een webshop, om inzichtelijk te krijgen wat voor type huid mensen hebben en wat voor vragen ze hebben rondom huidverzorging. Dat leverde enorm veel informatie op, waarmee we meteen een contentkalender konden maken. Stap 4. Cluster alle vragen per topic of thema. Je hebt nu zoveel informatie, dat het tijd is om daar overzicht in aan te brengen. Maak clusters van vragen binnen één hoofdonderwerp en cluster ook weer de vragen die heel dicht aan elkaar verwant zijn. Een voorbeeld. Geef je zowel relatietherapie als rouwtherapie. Maak dan twee clusters. Binnen relatietherapie kun je weer clusters maken van problemen met communiceren, een cluster over ontrouw en een cluster over problemen in de slaapkamer. En onder elk cluster, of ook een thema eigenlijk, zet je de vragen die je tot nu toe geïnventariseerd hebt. Haal dubbele vragen eruit, zodat je een nette lijst met vragen overhoudt. Dit is het skelet van je contentstrategie. Stap 5. Het is tijd om de pagina's in te gaan delen en te bepalen wat je aan informatie op één pagina gaat zetten. Daarbij is het van belang hoeveel je denkt over elke vraag te gaan vertellen. Bedenk dat grote lappen tekst mensen vaak afschrikken. Probeer je professionals te bereiken, dan zijn die vaak bereid om iets meer te lezen, maar consumenten willen dat echt minder graag. Houd daar rekening mee en probeer in 4 tot 6 alinea's tot de kern te komen. Wil je meer vertellen? Kijk dan of je het onderwerp kunt opsplitsen over meerdere pagina's. Het lastige is, dit is altijd maatwerk. Je zult altijd zelf een keuze moeten maken waarvan jij denkt dat die voor jou het handigste is. Er is geen gouden regel om dit op te pakken. Stap 6. Maak een globaal overzicht per pagina. Het is tijd om uit te werken wat je in grote lijnen wilt gaan vertellen op die pagina. Je kunt een schema maken waarin je de steekwoorden of onderdelen benoemt. Ik heb gemerkt dat het veel mensen helpt om een structuur te maken waarbij je een hoofdkop bepaalt, de H1, en de volgende kopjes, de H2's en de H3's. Op die manier heb je in grote lijnen de inhoud van de Alinea's al bepaald en kun je straks makkelijker gaan schrijven. Dit is het punt waarop ik zelf altijd aan de slag ga met het maken van content. En daarna ga ik optimaliseren van je title tag, je meta description en je heading. Maar, zoals gezegd, veel mensen tillen heel zwaar aan keywords als het op SEO aankomt. Wil jij toch heel graag de keyword tools raadplegen, omdat dat je een gevoel van zekerheid geeft? Kun je dat nu in deze stap 7 gaan doen. Duik in de keyword tool, kijk wat je vindt en verwerk dat nog in je tekst. Zoals gezegd kun je er ook voor kiezen om in een eerdere stap de keyword tools te raadplegen. En als je dat echt wil, ga dan zeker je gang. Maar onthoud, er is meer dan wat je uit de keyword tools haalt. Laat je dus geen oogkleppen aanmeten, maar ga altijd nog zelf op onderzoek uit door je klanten te bevragen. Dat geeft je de meest relevante informatie voor je contentstrategie. Wil jij niks missen? Volg me dan op Instagram. Je vindt me onder chantelsminknl.